0: Здравствуйте, друзья! 16 ноября 2022 года, среда, и на канале «Аспекты Башкортостан» на своем месте программа «Аспекты Республики», ее ведущий Руслан Валиев. Поэтому те, кто нас немножко заждался, как говорится, дождались, все на своих местах, давайте общаться. Для этого у нас есть чаты, прежде всего чат YouTube-трансляции, он работает прямо сейчас открыт передо мной. Пишите свои вопросы, реплики, комментарии, все, что считаете нужным. Также мы вещаем в ВКонтакте и в Одноклассниках. Также у нас работает сервис для добровольных пожертвований «Бусти». «Бусти» — это сервис, который позволяет делать эти самые добровольные пожертвования в адрес в том числе и российских, скажем так, деятелей всякого разного вида искусств, в том числе и журналистского. Поэтому, если у вас есть на то желание и потребности, вы можете с помощью Бусти нас поддерживать. Ссылка в описании найдется. У нас, как обычно, пресса, у нас фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера гостем был политехнолог Андрей Патрицин. Как правило, довольно-таки живые беседы с ним получаются. Послушаем его сегодня, в общем, и давайте э, общаться, соответственно. А я начну э, переходить к нашей основной части, то есть к обзору прессы. <музык> Нам сообщают официальные власти республики, что батальон имени Салавата Юлаева направился к месту боевого слаживания. Уж, наверное, мы начали путаться с вами, кто находится в местах слаживания, кто уже в местах боевых действий. Оказывается, батальон Салавата Юлаева, который третьим был сформирован у нас, сначала был Шой Муратова, потом Достовалова, я напомню, и третьим был сформирован именно батальон имени Салавата Юлаева. Так вот, он оказывается только-только сформирован окончательно, грубо говоря, и направлен к местам боевого слаживания, о чем сообщил вице-премьер Ирик Сагитов. Значит, инициатором создания батальона был полковник в отставке Артур Юмагужин. Он заявил о начале формирования батальона имени Салавата Юлаева 30 сентября, то есть после начала мобилизации. А предыдущие батальоны, я напомню, формировались еще по ходу в нашей с вами жизни, когда мобилизации не было. Так вот, сообщал Немагожин, что с тех пор поступило более 700 заявлений от желающих вступить в него. Известно, что после боевого слаживания батальон должен быть направлен в зону спецоперации в составе войск Росгвардии. То есть, ни Министерство обороны, ни МВД, ни каких-нибудь формирований вроде ЧВК Вагнера, а именно в составе войск Росгвардии. Ну, видимо, для того, чтобы не совсем уж прямо такие боевые действия осуществлять, а для того, чтобы вести некое патрулирование, может быть, охрану объектов. Хотя, конечно, там все может быть. Тем временем стало известно, что операционную жалобу Юрия Шевчука рассмотрят 19 декабря. Верховный суд Башкирии назначил на данное число заседание. По рассмотрению операционной жалобы лидера группы ДДТ Шевчука пишет «Коммерсант». По решению Советского райсуда он должен выплатить 50 тысяч рублей штрафа за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. И мы об этом с вами подробно говорили. Был у нас и подробный репортаж из зала Советского райсуда, где соответствующее решение было принято. Оно было принято 16 августа на основе протокола, составленного после концерта в Уфе 18 мая, на котором Шевчук выступил против спецоперации на Украине. Музыкант с решением суда не согласился и обжаловал его. Соответственно, судебное заседание Верховном суде Башкирии было назначено изначально на 3 октября, но затем материалы дела вновь были направлены в суд первой инстанции для устранения недостатков. Тогда я напомню, что Шевчук сказал очень важные, скажем, слова, которые на сегодняшний день отзываются, скажем так, в душах очень многих наших россиян, что Родина, друзья, это не жопа президента, которую нужно все время целовать и мусолить, сказал он тогда. Душа, совесть, я не знаю, как еще можно назвать, но в данном случае Шевчук, он был и остается действительно и душой, и совестью не только Уфы и республики, но и... России больше того, всего русского мира, как сейчас модно говорить. Тем временем прокуратура все-таки возбудилась и обещает проверить подрядчика восточного выезда. Того самого, где у нас рабочие начали возмущаться по поводу невыплаты зарплаты, а министр транспорта сообщил, что они, дескать, стоят и от дождя прячутся. Поэтому они собрались небольшой группой и на камеру их снимают. Разумеется, это было не так, мы с вами все прекрасно понимаем, и вот даже прокуратура это все подтверждает. Она начала проверку в отношении вот этой компании ООО Мак Мар Ащ Автодорога, так вот, очень сложное название. Значит, пресс-служба об этом сообщила. Общая сумма долга перед тысячами, тремя, 1300 сотрудниками за октябрь составила около 60 миллионов рублей. Надзорное ведомство даст оценку действиям руководства компаний на предмет соблюдения трудового законодательства. Изучит финансовую документацию, отметили в пресс-службе прокуратуре. Вот эта вот компания Лимак Мар Аш Автодорога, Согласно данным Spark Interfax, зарегистрирована в апреле 2017 года в Уфе. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Ее учредителями являются Турхан Бадшаксыс, Геннадий Фамин и турецкая Лимак Констракшн. А вот откуда это самое название, видимо. В прошлом году чистая прибыль ООО составила... 136 миллионов 100 тысяч рублей, при общей выручке почти 8 миллиардов рублей. Вот такая вот компания. Ну, в общем, понятно, более-менее с ней все. Так, Вадим Беляков нам пишет, делайте, плиз, опросы на постоянной основе. Ну, в общем, да, здравая мысль, когда есть острый, как бы, Момент, который, на, по поводу которого хочется ваше мнение узнать, я, конечно, делаю. Но делаю не всегда. Согласен. Согласен. Надо делать чаще. Пруфы нам сообщают, что ради хабиров лечится от пневмонии в элитной больнице чиновников РКБ-2. Ссылка на собственный источник они сообщают. Вообще, конечно, это не неудивительно. Для того РКБ-2 и существует, чтобы лечить там не только главу республики, но и даже вполне себе рядовых глав администрации районов. И не только глав, а даже элементарных сотрудников там лечат. Вот. Ну, как бы решили, видимо, удивить народ. В данном случае наши коллеги. Сам глава Башкирии пишут пруфы, никак не прокомментировал свою болезнь и не давал официальных комментариев о состоянии своего здоровья. В субботу в самой РКБ номер 2 сообщили, что они не владеют информацией о том, лечится ли их в их больнице хабиров или нет. В администрации также заявили, что не в курсе, где лечится хабиров. Утверждают издание. Пруфы, видимо, они обратились по этому вопросу за комментариями, но ответов, соответственно, не получили. Ну, как говорится, ладно. Как у нас на Руси принято, дай бог здоровья, в том числе, в данном случае, и главе республики. Хочется пожелать скорейшего выздоровления. Тут без всякой иронии, абсолютно искренне. У родных экс-владельца Индюшкина могут изъять квартиры в Уфе и в Москве, сообщает РБК Башкортостан. Предприниматели Марселя Юсупова заподозрили в выводе активов в период банкротства. Арбитражный суд Башкерии наложил обеспечительные меры на имущество, записанные на родителей и сестру жены Юсупова Алины Юсуповой. Ходатайство о принятии обеспечения подал финансовый управляющий предпринимателя Андрей Козлов, пишет э, издание РБК. 9 ноября суд запретил управлением Росреестра в Башкирии, Татарстане и Москве управлению ГИБДД по Республике Башкортостан совершать регистрационные действия с 8 объектами недвижимости и 4 автомобилями. Собственниками выступают теща Марселя Юсупова Гульнара Кадырова, его тесть Файз Рахман Кадыров и свояченица Диана Кадырова. Так на Гульнару Кадырову записаны апартаменты площадью Чуть более 50 квадратных метров в одном из небоскребов Москва-Сити. и доля в битумной базе в Нижнекамске. Ой, как прекрасные люди живут. На Файзрахмана Кадырова оформлены автомобили Hyundai Creta, грузовик УАЗ, Mazda CX-5 и минивэн Chevrolet Express AVD. У их дочери Дианы Кадыровой жилой дом площадью почти в 317 квадратных метров и земельный участок в селе Топтыково Уфимского района и две квартиры в Уфе на улицах Софьи Перовской и Степана Кувыкина. Как говорится, хоть э, одним местом жуй э, квартиры, да? Кроме того, за Гульнарой Кадыровой числится 7 помещений в ТРК и Ремель в Уфе с кадастровой стоимостью в почти 35 миллионов рублей и дом с земельным участком в Зубово общей стоимостью в 12 миллионов рублей. На эти объекты обеспечительные меры были наложены еще в апреле 22 года, тоже по ходатайству Андрея Козлова. Вот, вот так вот. Управляющий считает необходимым проверить происхождение денежных средств, на которые приобреталось указанное имущество. Вот иногда такие вещи становятся у нас, конечно, достоянием общественности лишь благодаря, скажем так, резонансу, вызванному теми, теми или иными уголовными делами. Мы зачастую понимаем, что дела у нас возбуждаются тоже не просто так, а лишь, ну не лишь, а зачастую из-за того, что кто-то с кем-то что-то не поделил. Но хотя бы в этих случаях мы что-то узнаем с вами и становится очень любопытно, конечно, за этим последить. Так, давайте сделаем небольшую паузу. Послушаем любопытнейший фрагмент программы Аспекты мнений вчерашний. Андрей Потрицын, политехнолог, я напомню, был гостем программы вчера. Вот, после я вернусь. И еще несколько новостей на сегодняшнее утро мы с вами вместе обсудим
1: в Башкинском травматическом театре показа была снята пьесой «Открывает глаза». Непонятно, кем подписанное заявление было опубликовано на сайте театра, якобы от какого-то коллектива театра, что из-за антивоенной позиции Гузельяхими спектакль снимается. И вот Амина Шафикова, это министр культуры, она прокомментировала все-таки это решение. Я поддерживаю решение театра. Это было его решение, его непонятно кого. Но они консультировались с нами, и мы полностью поддержим их решение. А могут быть еще варианты? Если человек поддерживает мир, в котором присутствуют нацисты, как мы можем выступать на ведущих
2: театральных площадках под флагом этого человека, сказал Амина Шафикова. Типичная охота на ведьм, поиски вторых смыслов и прочих вещей. То есть был такой период в истории нашей страны, когда по идеологическим причинам произведения каких-либо авторов, художников, писателей, драматургов переставали ставиться на сценах, печататься в книгах по причине того, что у них была какая-то позиция. Ну, например, Набоков пока все считающийся великим русским писателем и пока еще не, не отрицается Министерством культуры. Но его произведения не печатали, потому что он жил за рубежом, застал там вполне себе уже развитый социализм и ну, критически относился к советской власти при том, что многие его произведения не имели никаких политических контекстов. Само по себе, как произведение, они не могли быть вредны советской власти, но советская власть их не допускала к публикации там, и к репликации там, в театрах и прочих местах, потому что вот этот человек имел такую позицию. Мы сейчас наблюдаем такую же картинку, потому что само произведение «Залиха открывает глаза» — это история про репрессии сталинских времен, про историю нашей страны, которую собственно пока еще никто особенно не отрицает, и до недавнего времени Гузельяхина была одной из самых известных и прославленных писательниц в России. Это очень тяжелое произведение, оно носит там очень глубокий, на самом деле, наверное, и политический смысл, и общественный смысл, но к нынешней ситуации не имеет никакого отношения. Само произведение тут надо разделить. А вот Гузель Яхина высказала свою точку зрения. Она никак не совпадает с официальной точки зрения сейчас государства и госпожи Шафиковой, например, и, возможно, коллектива театра. Ну вот вопрос в том, а сводятся ли вместе вот эти вещи? То есть личное мнение автора и его произведение. Если бы выяснилось, что Репин был каким-нибудь, я не знаю, антисемитом или еще кем-то, то мы должны были бы перестать восхищаться его работами. Личные качества автора и его произведения – это не всегда одно и то же. Шевчука
1: 80-е гнобили в прессе, молодежная газета. Да, кстати, Шевчука
2: гнобили 80-е и 70-е, потом, потом прославляли в 90-е нулевые, и теперь он у нас снова стал врагом народа, который сравнил родину и жопу президента, да, mm -hmm. или жопу президента и родину. Вот очень важно, в каком порядке это случилось. А,
1: а тот же танцор Дульф когда приехал из США сюда на несколько дней в Уфу, его просто не пускали в помещение Башкетского опера, помните? Ну, был такой,
2: да. Ну там это его не пускали не потому, что они его считали плохим танцором, а потому что не согласовали с обкомом все, им было страшно, и они решили, ну его нафиг лучше пока не будем. Это многообразие подходов к одним и тем же вещам в нашей стране – это одна удивительная вещь. Да? То есть, проходит какое-то время, меняется точка зрения начальства, Набуков становится великим русским писателем, а Шевчук снова становится неугодным певцом, и далее вариантов может быть масса. Я не удивлюсь, что еще лет через 5-7 мы снова будем прославлять, я имею в виду официальную позицию властей, мы опять будем прославлять Шевчука, и опять его пригласят в Кремль, и он будет руку жать какому-нибудь новому президенту, который будет его поклонником с детства Например. Придет ли такое время,
1: застанем ли мы, когда вот та же Анина Шафикова будет говорить, что я извиняюсь, это было не наше решение,
2: мы увидим такое вообще, а будут отыгрывать. Вот это очень интересно пофантазировать на эту тему можно. И вот ситуация, которая сложилась сейчас в стране и в республике, ну, республика – это все равно же зеркало России, то есть мы здесь вот общему тренду следуем прямо а, как надо. А, так вот, эта ситуация настолько доведена до абсурда, что ну я вот все-таки человек, который немножко пожил, я помню элементы вот этого лицемерия, многообразия стандартов, да, подходов к некоторым вещам, но такой степени я не помню. То есть сейчас такое ощущение, что вот эти вот люди, которые делают такие заявления, и такие вот вещи практикуют, либо они полностью уверены в том, что это никогда не изменится, либо они полностью в отчаянии, потому что ну, они могут сделать только так и никак иначе, там, ну, глядишь, уволят из театра. То есть хотя в прошлом многие готовы были жертвовать какими-то своими должностями и позициями, лишь бы не кривить душой. А сейчас какой-то абстрактный коллектив театра, вот подписи под этим письмом есть? — очень характерная вещь. Если бы под ним стали конкретные подпись Иванов Петров, потом бы, да, было бы очень интересно. Я очень надеюсь, что произведения Гузеля Яхиной останутся, ну, они точно останутся, никуда они не денутся, они останутся в истории и в литературе, и в культуре. А вот с этих людей потом действительно, ну, не то чтобы спросить, я не преследую там целью добиться чьей-то крови там или чего-то наказания, но та же Амина Шафикова, которая так вот очень обтекаемо объяснила эту ситуацию, да, то есть это не я решил, это они решили, но я их поддерживаю. — потому что Гузель Яхина высказывает вражескую позицию. Вот как они себя будут вести потом, эти люди? Да,
0: очень интересно, как они будут себя потом вести, о чем мы вчера с вами тоже, друзья, говорили. Полностью поддерживаю все, о чем сказано в данном фрагменте программы «Аспекты мнений». Мнение, озвученное политтехнологом Андреем Патрицыным, вы слушали. Сегодня, кстати, в аспектах мнений у нас экономист Рустем Шай-Ахметов, Вместе с Разифом Абдулиным поговорят на тему того, что у нас происходит сейчас. Шаяхметов занимает такую, знаете, нейтральную позицию. С одной стороны, он говорит вроде как реальные вещи о том, что все очень нехорошо или не очень хорошо, как минимум. Но при этом с пониманием относится, например, к той политике, которую ведет наша страна в эти дни. Так или иначе, вопросы свои присылайте. Все это будет в прямом эфире в 15 часов. Я двигаюсь дальше. У нас несколько новостей еще впереди есть. Хочется отдельно отметить то, о чем еще позавчера Альмира Жукова, правозащитница, сказала в эфире нашей программы, кстати говоря. Об этом отдельная публикация есть на сайте aspectmedia.ru. Она анонсировала собственный новый альтернативный действующему совет по правам человека. «Я уже готовлю людей, которые войдут в него, юристов, правозащитников, не тех, кто кричит на улицах. У нас будет серьезный совет», — сказала она. «И мы будем менять ситуацию с правами человека в республике. Пока я занимаюсь организационной работой, приглашаю людей, спрашиваю их мнение», — сказала Жукова в разговоре с Дмитрием Колпаковым в нашей студии. Прошу прощения, с Разифом Долином она общалась. Вот И, соответственно, довольно-таки любопытный момент, как бы она озвучила, каким образом это будет сформировано, какие туда люди войдут, насколько это все будет действенно, как к этому будут относиться официальные власти, которые все-таки... Ну, скажем так, считают, что это монополия власти заниматься правозащитой, учитывая, что э, сформирован у нас в Башкирии СПЧ. Кстати, не во всех регионах он есть, этот самый орган э, по лекалам э, федеральной власти сделанный. Вот, но у нас есть. Э, и когда он формировался, казалось, э, что это делается, ну, наверное, для того, чтобы быть в тренде, да, в некоторой, э, как бы, э, обойме находиться в элите, скажем так, даже российских регионов быть, показав, что мы вот такие вот с вами, смотрите, прогрессивные. вот. Но это было давно, это было в девятнадцатом году, когда и Хабиров был молодым, скажем так, главой республики, и работали у него в команде совершенно другие люди. Некоторые из них, как мы знаем, сейчас находятся в жесткой оппозиции как к Хабирову, так и к российскому политическому режиму в целом. Более того, из-за границы вещают, критикуя всю нашу российскую действительность. Так... Особенно наглядно было, как атеисты-коммунисты стали все верующими вдруг, пишет нам Валерий. Да, эта иллюстрация прям вот очень в точку попадает. Люди переобуваются. Действительно, как говорится, элит управленческих у нас не так много. И даже в случае смены власти в стране, смены режима, в любом случае абсолютное большинство тех, кто сейчас находится у руля, как минимум на среднем и низшем уровне, они останутся, потому что заменить их, по сути дела, неким. И они очень быстро переобуются, и те из них, кто ведут публичную деятельность, просто-напросто объяснят, что им, у них выбора не было, у них вариантов не было, поэтому они вели себя так, а не как-то иначе. К сожалению, да. Тем временем президент России наградил орденом дружбы сенатора из Башкирии Лилию Гумерову ту самую, которая стишки писала, помните, еще в 2018 году, и озвучивала их лично Путину во время, опять же, какой-то церемонии награждения. Но помимо Гумеровой наградил Путин также нашего с вами земляка, члена СПЧ, члена Общественной палаты России Рустама Набиева. Значит, об этом информация опубликована на официальном портале. Нормативной информации. Согласно указу, Орден Дружбы, значит, как я уже сказал, присужден Лилии Гумеровой значит, Рустаму Набиеву, а также этим же указом руководитель СПК Племзавод Алга Краснокамского района Башкирии Рифкат Хатмуллин награжден. Почетным званием заслуженный работник сельского хозяйства Башкортостана. Ну, что я могу сказать? Как бы насчет сельского хозяйства Башкортостана, ну, наверное, все правильно и справедливо. Насчет Гумеровой тоже у меня вопросов никаких нет. По поводу Набиева, конечно же, вопросы остаются. Я знаю его как человека искреннего, ну, хорошего даже, я не побоюсь этого слова, болеющего за республику, за Россию. Но вот эти вот э, вещи, связанные с причастностью к тому, что сейчас происходит э, в нашей стране, они, конечно, немножко смущают. Надеюсь, что ну, как бы так на человека это все не сильно повлияет, так скажем. А, незаменимых людей нет, пишет Мамильяз Баширов, э, видимо, в догонку к предыдущим нашим новостям. Ну да, есть я согласен, действительно так оно и есть. Незаменимых людей нет. Но, как показывает практика, если, наверное, про иллюстрацию, да, он говорит, что вот, типа, я сказал, что неким будет заменить чиновничество среднего и низшего звена не потому, что незаменимых людей нет, а, или там, как бы, еще какие-то причины, а просто потому, что, как бы, ну, элементарно надо же, чтобы процессы двигались, и в одночасье это все сделать не получается, очень быстро не получается сделать. Горобзор обзор нам сообщает со ссылкой на мэрию, и как бы многие с об этом написали, что в Уфе обещают использовать бионорд вместо песка для отсыпки тротуаров. В общем-то, я не вижу, в чем новость. Дело в том, что у нас в принципе уже не первый год, как отказались от песка. Почему слова Мавлиева, озвученные в интервью бизнес ФМ, сделали новость, новостью, я тоже не пойму. У людей память короткая, даже у журналистов, к сожалению. У нас песок использовался в последние годы в редких случаях лишь отдельно взятыми частными управляющими компаниями на территории своих собственных жилых комплексов. По собственной инициативе. На уровне муниципалитета у нас уже года два как используется исключительно Бионорд. Это гранулы, скажем так, химического состава, в основе которой соль. И все с этим понятно. Как бы новости в этом никакой и нет. И, в общем-то, почему людей так устроена память, мне непонятно. Тем временем, Башинформ. Целый Форум сообщает, что жители Уфы получат от БашРТС перерасчет за отопление. Давайте посмотрим, хорошая новость это или плохая. Жителям Уфы, которые за октябрь получили квитанцию от Баш-РТС с завышенными суммами, сделают перерасчет. Все-таки новость хорошая, да? Однако корректировку получат не все. Ее получат только собственники тех домов, которым счета за отопление выставили по нормативам, а не по показаниям счетчиков. Цитата. Перерасчет положен жителям тех домов, у которых общедомовые счетчики тепла либо вышли из строя, либо у них закончился срок поверки. Иными словами, управляющая компания летом проводит поверку или замену прибора учета тепла. Чтобы проверить работоспособность новых счетчиков, нужна горячая вода. То есть нужно было дождаться начала отопительного сезона, для того чтобы тепловая инспекция Баш ртС пришла с поверкой и убедилась, что приборы учета работают. На период прохождения этой поверки как раз в октябре у финцев были начислены суммы по нормативу, пояснила сотрудница компании, значит, точнее сотрудница Министерства ЖКХ Кристина Дикова. Ну, для кого-то, наверное, это новость хорошая и в этом смысле стоит за людей порадоваться. Пруфы нам сообщают о том, что... Скандальный блогер пытается отменить проигрыш в суде Руфе Рахимовой. Речь о Арслане Негаматьянове, я напомню, который известен своими довольно-таки провокационными высказываниями, скажем так, работой в полях, в том числе с, опять же, так называемыми стендапами, скажем так, с мест событий и он именно тот самый человек, который распылил газовый баллончик в лица присутствующих на, на акции, которая прошла у памятника Салавату Юлаеву 11 октября 2021 года. Сейчас этот человек работает в команде Эльдара Исангулова в проекте «Дознание на башкирском спутниковом телевидении. Я напомню, что проект Дознания работал многие годы даже, был довольно-таки известным, но с приходом в республику Хабирова и Мурзагулова в качестве человека, который курировал средства массовой информации, проект был свернут, как минимум он был выведен за рамки БСТ. Совсем недавно он туда вернулся, этот самый проект, и вот Негоматьянов в нем задействован. Так вот, более полугода назад Рауфа Рахимова оспорила более десятка предложений и фраз Негаматьянова в ролике, который он снял и посвятил Ра Рахимовой. Значит, несмотря на все судебные уведомления по месту прописки, Негаматьянов и его представители в суд не являлись. По итогам нескольких заседаний суд в большей части удовлетворил исковые претензии Рауфы Рахимовой, пишут издание, собственно, Рауфы Рахимовой, пруфы. Лишь спустя несколько месяцев после вступления судебного решения в силу, Негоматянов э, сделает попытку оспорить его. Э, со взглядом в будущее пишут пруфы. В конце октября он напишет операционную жалобу в Верховный суд на решение Демского суда. Единственным аргументом жалобы будет утверждение о том, что Негоматянов якобы не проживал и не был прописан к, к моменту судебного процесса по адресу повесток но чтобы Верховный суд принял операционную жалобу к рассмотрению, Негоматянову сначала необходимо восстановить сроки. А, вот как пошли, короче, в юридическую казуистику. Да? Представители Рахимова в свою очередь уверены в успехе при любом, соответственно, раскладе. Не знаю, конечно, с точки зрения справедливости, как бы и свободы слова в данном случае, как бы. Наверное, у Руфы Рахимовой больше правды. Но учитывая, что Некоматьянов человек обласканный, будем так говорить, официальными властями, сейчас в наше время надеется на справедливость суда. По этому вопросу, конечно, как-то очень сложно надеяться на это все. В общем, хорошего мало. Ну, давайте немножко позитива, что ли. ГТРК Башкортостан, наши каналы «Россия-24», «Россия-1» и так далее, на своем сайте сообщают, что в Уфе любительский турнир хоккейного матча перерос в массовую драку на льду. Я почему называю эту новость позитивной? Но она хотя бы, знаете, не несет в себе глобальный негативный контекст. Она такая, знаете, местечковая, очень такая простая и в то же время... Иллюстрирующие наши нравы. В Уфе любительский турнир хоккейного матча между командами УФСИН. Обращаю ваше внимание, да? И мечта перерос в массовую драку на льду, в которой участвовали 10 полевых хоккеистов и 2 вратаря. Оказывается, первым об этом сообщил Спорт Экспресс, федеральное спортивное издание Значит, во время второго периода один из защитников мечты нарушил правила, после чего между игроками возник спор, переросший в драку. За неспортивное поведение игроки обеих команд были оштрафованы на 160 минут, немного много ни мало. Да, было бы прекрасно, конечно, если бы все наши проблемы завершались, скажем так, подобными драками и условными штрафами, и больше ничего бы не происходило. Друзья, у нас сегодня в программе, программа, соответственно, передачи аспекты мнений с экономистом Рустемом Шаяхметовым. Она будет в 15 часов, ведет программу Разив Абдулин. А я с вами прощаюсь, увидимся в эфирах в ближайшее время, в ближайшие дни. Желаю вам всего хорошего, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кто этого еще не сделал, и читайте текущие новости в телеграм-канале Аспектов, а также на сайте aspectmedia.ru. Хорошего всем дня, пока!